0: Du som hörer på föräldrekorden, du har säkert barn i hus och då är mobilräkningen kanske ett känt men inte så väldigt chart tema. For då kan det fort bli kaotiskt att hålla styre på vem som har brukat ka och hur mycket där olika ting har kostat. Men det släpper du med familjepakken från One Call. Ingrid Hammartorp i One Call, vad det du får med dine dina
1: Altså, for det første så får du jo samlet hele på en regning, og da er det jo mye lettere å ha kontroll på mobilbruken til hele familien. Og så er det jo ofte sånn at barna bruker litt mer data enn hos voksne, så med familiepakka velger du en felles datamengde for familien, og så kan dere fritt fordele mobildataen mellom dere i løpet av måneden. Så hvis storesøster har brukt litt mye data tidlig i måneden, så kan du enkelt overføre mer til henne fra fellespotten.
0: Ja, og da gir du alt gjennom OneCall-appen, eller?
1: Ja, enten i appen eller på mine sider.
0: I en så kan du ha opp til 10 medlemmer og jo flere dere er, jo billigere blir det per person. Eh og selvfølgelig får du fri tale og SMS. Og familiepakken den bestiller du på onecall.no. Jeg har nå kommet meg inn på majorstua skole i Oslo. Här går noen av de aller største sangtalentene våre. Og det sies att for å bli en skikkelig god sanger, så må du være i kontakt med følelsene dine. Og det er dette dagens episode ska handle om. Hvorfor er det så viktig å snakke med barna generellt og kanske speciellt gutta, om følelser? Og hvorfor er det så vanskelig? Og hvordan gjør man det? Vi kommer tilbake hit senere. Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Her sitter først og fremst du, Hedvig Montgomery, psykolog, familieterapeut og forfatter og vår ekspert her. Og jeg heter Bjørn Egil Halvorsen, jeg er journalist i A-magasinet og Rådvill, tobarnspappa. Det vi sammen prøver å gjøre her er å løse opp i aktuelle problemstillinger i familier med barn, familier med småbarn barn og store barn, og forhåpentligvis da i noen gode råd på veien. Hedvig, har du hatt en bra uke?
1: Ja, jeg vil absolut si det, ja. Jeg tror jeg har hatt så mange av de øyeblikkene hvor jeg kjenner at, uh, at det er fint å være sammen. Uh, og når jeg er noe engang sånn når man ska sette to streker under svar i en familie, hvordan har det vært en uke her, så er det jo akkurat det at det har vært mange fine øyeblikk. Og også noen av dem hvor uh, det har vært uh, diskussioner rundt hvor mye skjerm man kan bruka og hvor mye dataspill som kan spilles.
0: Det som jeg uh, har gjort, uh, eller prøvd, er å gå på ski med min toåring for første gang. Og han klarte det egentlig helt fint. Uh, men i løpet av de 11 minutterne som den skituren i hagen varte, tror jeg vi var inom om hele det menneskelige følelsesregistret.
1: Ja, så mye for å være født med ski på beina.
0: <laughs> og da märker jo jeg at dette var en väldigt snedig overgang til det vi har tenkt å snakke om i dag. Gutter og Følelser. Hvorfor er det så vanskelig å snakke om følelser for gutter?
1: I utgangspunktet så tror jeg at følelser er, er vanskelig for mange av oss, fordi det er så utrolig nært og, og privat. Når du spør mig, hvordan har du hatt det, og du spør hvordan har du egentlig hatt det, så spør du jo egentlig etter følelsene mine. Og det er kanskje noe av det mest private vi alle sammen har. Sånn er det for barn også følelsene deres er så uttryksfulle. Følelser er kommunikasjon. Følelser er virkelig det du deler med de aller nærmeste.
0: Blir det liksom et extra knepp i forhold til barna? Er det, hvorfor er det ekstra vanskelig?
1: Det blir ekstra vanskelig av to grunner. Det ene er at barn har enda ikke lært seg alle disse ordene. De synes til og med det er vanskelig å gjenkjenne sine egne følelser. Så det å få tak på hva skjer nå, eh uh, är både någonting du måste tolka och någonting du måste lära dig att prata om. Så det är faktiskt lite tidkrävande. Eh uh, och få till att känslor blir en del av de ting vi snackar om. Det andra är att uh, de uh, tränger uh, voksne som oss har kontroll på känslorna sin och klarar att snacka om dem och det är det ju också i de i alla familjer. Och för det tredje och det är inget som kommer förbi, eh uh, traditionellt så har vi ment att gubbar skall 10 och 12 og ikke holde på å dele følelsene sine, eh, det har nok begrenset lykken for i mange manneliv, at vi har behandlet guttebarn av såpass lite nært og varmt.
0: Men er det, det kulturellt eller er det i noen grad eh, evolusjonært, hvor man liksom da, med mennene skulle ut og gjøre hare ting, som å stikke spyd i eh, farlige sabeltantigere og, og den type ting?
1: Det er veldig vanskelig å si at dette ikke har någonting med, med hormoner og, og biologi å gjøre. De har det så absolut. Men når det er sagt, så ser vi i terapi med voksne menn at de som har kontakt med egne følelser, de som klarer å beskrive egne følelser, de som klarer å snakke om egne følelser, håndterer kriser bedre, håndterer motgang bedre og lever faktisk lykkeligere liv. Så det å ta guttene opp til et nivå hvor følelser er någonting som kan uttrykkes og deles og ikke någonting som ska presses ned, gir lykkeligere voksne. Men jeg tror det går an å tenke mye forskjellig om dette, absolutt. Og jeg, jeg ikke glemme at mye av vår vakreste poesi er skrevet av menn, så uh, jeg vil ikke på ingen måte diskreditere gutter som, uh, og voksne menn her i det hele tatt. Tvert imot, jeg bare tror at mange gutter og mange män har blitt fratatt den kommunikasjonen som ligger i følelsene
0: du får behandle vid då gutter och tjejer når vi snackar om barn anleds i måten vi prater med dem om känslor på.
1: Jag är inte säker på att vi behandler dem så väldigt olika, men vi ser att eh tjejer speciellt är det en ganska stor skillnad på tjejer och gutter när de kommer upp i 10-årsåldern, eh vad tjejer mycket delar mycket mer med varandra och och det och gå in i den där Eh, dele hemmeligheter-fasen eh, så har jenter på mange måter, det virker nesten som de har lettere for det, men det vi ser nå, det er ganske interessant, det er at götter i den alderen faktisk er mer emosjonelle med varandra. enn det de har vært for bare ti år siden så, så noen ting er i ferd med å endre sig.
0: Altså at de snakker mer om følelser eller viser mer følelser, eller begge deler? Begge
1: deler, at de er rett og slett mer i følelsene med hverandre
0: Ok, det Hedvig sier her nå synes jeg det er verdt å dvele litt ved. Er det sånn att det är en generation gutter på gang nå som synes det er helt naturlig og fint å prate om hvordan de egentlig har det inni seg, uten at det blir kleint og uten at de får piggene ut? Det er i hvert fall en teori jeg synes vi måtte sjekke ut litt nærmere. Så jag tog en tur till Majorstund skole. Der har de en egen musikklinje for dyktige unge sangere i samarbeid med Baradues musikinstitut. Og som jeg nevnte i starten av episoden Er det et sted følelser er viktig Så er det jo nettopp på scenen Og i sangen eh, Jeg tog en prat med Dagens følelseseksperter Evert på 12 Og Bård på 14 år
2: Hej, jeg heter Evert Karlsson Og jeg er 12 år Og jeg synes det er gøy å singe Fordi da kan man få uttrykket uh, musikken litt mer enn man kan hvis man spiller andre instrumenter.
3: Hei, jeg heter Bård Elias Nystøl, jeg er 14 år og jeg er kontrarettenor og bariton. Hva
0: skal til for å bli en god sanger? Eh,
3: sånn, utover det å øve så tenker jeg at det er den offervillen til å kunne sette sangen foran andre ting som det kan virke veldig viktig, da. som for exempel sosialt liv. Sånn, hvis du blir invitert ut på middag med venner eller bursdag, og da kunne du si at nei, jeg må drive med sang, jeg må gjøre dette. Det er å være jevn med øvingen, og ikke bare slenge rundt og tenke. Å være seriøs, rett og slett. Da.
2: Innlevelse. Når du synger, så i fall jeg, synes jeg det er veldig viktig å forstå det du synger om og at du eh, i stedet for å stå helt stille og synge liksom, ut i lufta at du, at du lever deg inn i det du synger om da.
0: Stemmer det at sangere er mer i kontakt med følelsene sine eller er det bare en myte? Jeg vil si at man
3: kommer i kontakt med det på man kan jo komme i like sterk kontakt med det på andre måter men det er en måte å komme i kontakt med som jeg personlig synes er mye lettere enn å sitte og gruble over livet en halvdagen. Og det å gå inn og få uttrykt følelsene sine, sånn at man ikke sitter der med masse tungt, men bare får det ut. Og så da ikke sitte og være oss, veldig mulig å funke av det er situasjonen.
2: Jeg kan merke litt at uh, for eksempel hvis jeg spiller en jente... At jeg kan bli litt sånn ekstra, hva skal jeg si, øh, jentete. <laughs> Eller at hvis jeg spiller en trist råd, at jeg kanske går runt og tenker litt mer på ja, litt sånn triste ting.
0: Bård, snakker du med... Kompisene dine om følelser
3: Ja, det gjør jeg faktisk så, så det er ikke sånn at vi Ser på det som en tabu Og vi det er som vil snakke om følelsen Så er det egentlig helt åpent For å sette tid og snakke om det Og det en ganske sunn Vane vil jeg si Men det er ikke sånn at vi Både et konstant sånn Følelser, følelse, følelser Men i og at vi snakker om alt mellom Himmel og jord, så er det selvfølgelig Også tema som blir tatt opp og vi snakker jo om det hvordan, generelt Hvordan livet går og Da er det jo unngåelig å in på det
0: Kanskje det er noe i påstanden Om at dagens unge gutter ikke har så skarpe kanter At de gjerne kan snakke om Glede og sorg og lyse dager Og tunge tanker Og det er jo fint En eh, mulig alternativ forklaring Er at Bords og Everts foreldre Er spesielt dyktige Og moderne oppdragere det är vet vi jo egentlig ikke så veldig mye om, men etter mange år som familieterapeut så mener Hedvig Montgomery å se ett annet typisk trekk blant foreldre. For noen kan det kanske virke provoserende. Hun sier nemlig «Generelt gör gutteforeldre en dårlig jobb med dette viktige følelsespratet sammenlignet med jenteforeldre». Tenk litt på den. Snart skal du få høre Hedvigs begrunnelse.
1: Det er så lett å la guttene forsvinne in i aktiviteter, og da spesielt in i spill. Det er så lett å la dem få lov til å forsvinne in i en verden hvor de gjør uten å trenger å presentere seg selv. Eh, når guttene kommer opp i skolealder, så er det faktisk eh, lett at de glipper litt ut av hendene på dig. Eh, og i stedet for å snakke om det som er vondt, så går det og spiller Fortnite. Eh, og så kommer de tilbake etter en stund, og så er de liksom litt ferdig med det. Og da er det lett å tenke at ja, det var det. Men det er ikke det. Når gutter, gutter trenger hele veien opp å lære sig å snakke om det som er vanskelig, håndtere det som er vanskelig, eh, få evnen til å uttrykke hvordan de har det. Og nå er det lett å tenke, skal vi snakke? Er det alle følelser hjemme hos oss? Eh, og det er egentlig ikke det. Det handler mer om å spørre hvordan har du det? Og så få et svar. Mm. Og med barn i skolealderen så er det ett av tre svar du får Det er bra, dårlig eller ok Ja, nettopp ja. Eh, Vær klar over at alt, alle disse tre er faktisk gode svar eh, Hvis de sier bra, så er det fint Hvis de sier dårlig, så det de ah, Leit, har det skjedd noe spesielt eh, Da sier de mest sannsynlig nei i starten eh, Og hvis de sier ok, så må du si ja, ah, fint eh, Begynn bare med å gi den der interessen Og faktisk være interessert i svaret Lete etter svaret bare ved å akseptere det de sier. Når de begynner å bli vant til å akseptere at det jeg sier blir tatt imot, ingen blir fra seg, ingen blir rasende, ingen blir øh, utspørrere av det, så kan du spørre, «Åja, har det skjedd noe spesielt?» altså, Da kan du <laughs> gå et hakk videre. Men akkurat denne type prat er det viktigt at man koble kobler gutter, både gutter og jenter på, og det er faktisk lettest å glemme gutter, fordi de så lett faller in i sine aktiviteter. Og du må vende dem til å snakke, du må lære dem til å snakke. Det må du gjøre ved å lytte, ikke ved å stille så himla gode spørsmål.
0: Hvis jeg da som uh, mann, uh, pappa, ska snakke med en, min, min sønn om, uh, om følelser, da er det uh, hvis vi skulle ta for gitt då at at uh, guttefäder en dålig jobb uh, och att uh, det kanske är lite vanskligare i utgångspunkt att snacka med gutter och följes så är det ju en minus og en minus där uh, från starten va uh, som icke nödvändigtvis uh, ger plus då eller och
1: ja, det är jag så säker på för att gutter för alltså det är verkligen lik att gutter tror att pappor vet någonting om det att vara man som mamma inte vet och det har han faktiskt helt rätt i så jeg vil tenke her at minus minus gir nok et pluss. At du sier til sønnen din, du, ute i hagen i sted, du blir skikkelig frustrert, eller? Og han sier, ja, jeg vet, av og til er det skikkelig frustrerende å lære seg noe nytt. Da har du, da har du gitt ham noen ting som er fint for ham å bygge videre på.
0: La oss begynne videre på den, for da, da, det var dette eksempelet med den skituren på 11 minutter ute i hagen. Eh, eh, og så en time og ti minutter med kjeks. Eh, men da han trynet på skida, fikk snø i fjeset og begynte å gråte, så tänkte jeg at opp igjen, sa jeg, og lagde det største sånn, ekte smilefjeset som jeg klarte. Og da reagerte jo han bare med å bore ansiktet sin i snøen igjen, som gjorde at han blev ända kallare för ses och gråt ända lite högre. Vad jag gjorde uppenbart nog fel. Vad det jag skulle vad skulle jeg gjort? Du skulle ha tröstat
1: Når ett barn har slått sig eller fått sig näversigt. Det hörs så banalt typ. Så, så så trengde det rätt för du. Ja, jo, men det var inne på någonting som är superviktigt. För vi vill ju ha dem upp. Vi vill ha dem till att gå den 11 minuters turen. Men du fick till någonting för att trösta ett snö i ansikte og i nakken også, det er skikkelig ekkelt men du, jeg tar bort snøheng og så behöver vi noen meter til er du med eller? bort dit trøst mm. før du hjelper vidare. ikke går rätt på å hjelpe videre har du små barn i hus og lurer på hvordan dere kan sikre økt økonomisk trygghet hvis alvorlig sykdom eller ulykke rammer familien mange foreldre forsikrer huset bilen og ja, til og med mobiltelefonen du bruker akkurat nå men hva med barna, som er det mest verdifulle vi har? Kjøper du barneforsikring av oss i Storebrann, kan vi i barnet ditt forsikringen som ble kåret best i test og fikk terningkast 6 av norsk familieøkonomi. Bestill kjapt og enkelt på storebrann.no i dag.
0: Hvilken risiko, da, eller hva man skal kalle det, løper man hvis man ikke er tidlig inne og snakker med gutter om kjenslene de har i seg?
1: Ja. Mm. Eh, nå vil jeg si så har du ikke gjort det tidligere big deal, da får du begynne nå eh, begynn der du er aldri for sent? nei, aldri for sent og om han er rukket å bli 30 eh, eller om han er eh, ett spiller egentlig ingen rolle eh, du må bare tenke at det å bli kjent med noen handler faktisk om å koble sig på følelsene det å uttrykke sig handler om å fortelle hvordan jeg har det eh, det er nytt det er ting for alle barn å lære det er nyttige ting for alle å få med seg for at du skal leve noenlunde lykkelig med deg selv så trenger du faktisk å kunne sette deg ned og tenke hvordan har jeg det nå, og finne et svar på det Vi du har blitt fortalt at du skal ikke kjenne etter deg bare å kjøre på smil, og livet smiler til deg for eksempel mm -hmm. så går det helt galt og detta er også grunnen til at den litt misforståtte varianten av positiv psykologi som, som mange har koblet seg på tänk positive tanker vi sparar positiva känslor jag ser bara efter det som är bra eh grundt att det trynar så fullständigt för det gjør det gör det faktiskt som en tvååring på ski det är nettop dette. det tar oss bort fra sanningheten det tar oss bort fra den vi är
0: seljälpslitteraturen är ju historiskt byggd upp under nettop detta här och det er, så har du kommit till en del sån mot nu blir ju det lite på sidan av dagens tema men det är ju intressant likväl då har kommit en del så sånn mot anti seljälp kan man säga si. De har mer for seg, det har kanske mer för sig det var
1: Akkurat når det kommer til følelser, jeg svarer på det helt ubetinget ja. For å være lykkelig, så trenger du å ha kontakt med og kunne uttrykke alle følelsene dine. Og for å ha det bra, så trenger vi paradoksalt nok også å ha det dårlig. Og dette skal du være klar over når du har en toåring som skal lære å gå på ski. Dette var en fin ting for ham. Dette var en fin ting nettopp fordi det ikke bare gikk bra. Dette var en fin ting fordi det gjør at det kan gå enda bedre neste gang. Detta är en fin ting för det lägger grundlage for växt. Så bare succé og bare goda dager är inte det vi ser att det för guttarna våra.
0: vi trenger någon såna 60 dagar eller 40.
1: Oj, uansett du får det.
0: Men okej. Okay. Altså det det stora frågsmålet här egentligen, alltså hur går går man rätt och snett fram? For å snakke med gutter da, kanskje spesielt om følelser.
1: Mm. Det viktigste når du skal snakke med gutter om følelser, det er faktisk å med gutter. Vær opptatt av, av vad som har skjedd. Og når du hører, når de forteller «Nei, jeg har lekt», «Åja, hvordan var det?» Altså, gå et takk videre. Og når de sier «Jeg var egentlig litt kjipt», «Åja, kipt på vilken måte?» Nei, fordi det var Evert, han ville bestemme allting. Åja, oh, hvordan var det uh, kjipt? Liksom, det, hvordan følte du deg da? Jeg følte liksom at jeg bare måtte gjøre akkurat sånn som han sa, og jeg vet det er en ekkel følelse, hva gjorde du for noe da? Den type prat hjelper gutter nå
0: Lag prat på en måte, så at du er mm. på lag?
1: At du er på lag, og at du er interessert i hvordan de har det. Og da vil du også kunne se si at Evert var kanskje ikke så ego, så det er ikke noe grunn til å gå så hardt ut mot ham, han kanske kunne någonting mer. Men du kommer ikke til den der veiledningsposisjonen hvis du ikke snakker ganske mye med dem. Så reglen nummer en er rett og slett, snakk mer.
0: Snakk mer, og reglen nummer to da?
1: Det er at det er så fort gjort å tenke, åh, det var vanskelig, jeg, jeg må sjekke telefonen min. Mm. <laughs> ikke gjør det. Svaret ligger ikke i telefonen din. Men i våre dager hvor du helt tiden har en distraksjon, bare en liten håndstrekning av vei av gårde, så er det så lett å, å gå til den når ting blir vanskelig i stedet for å kontakten når ting blir vanskelig. Det viktigste vi kan lære guttene våre er å holde kontakten når ting blir vanskelig. Både verbalt og rent fysisk.
0: Har jeg da som uh, en gutteforelder, en pappagutteforelder, har jeg et spesielt ansvar for å, for å få følelsene på bordet.
1: Du har ett spesielt ansvar for å være interessert, ikke bare i vad gutten din gjør, men også hvem han er. Du har ett spesielt ansvar for å snakke med ham, ikke bare til ham.
0: Men, men det betyr ikke at mor, -mor skal liksom gjemme seg unna og gå utifra, da?
1: Nei, nei, men vi kvinner kommer oss alltid frem når det kommer til følelser. <laughs> uh, og i veldig mange familier så er det ikke noe tvil om at mamma snakker lettest om følelser med guttene sine. Uh, men det fritar ikke dig som pappa. Du ska fortsätta in. Mm. Du ska fortsätta med. Mm. Eh många gutter eh snackar med mamma om det som är vanskelig, och det är fint det. Eh, men ikke tänka att där är det ivarat tag och det är ingen plats for mig. Det är plats för dig.
0: Jag har ju också känslor och hvor mycket plats er det lov att ge dem liksom i husets fyra ofte trange väggar? Inte sant? Hur kan man prata med barnen om det?
1: Det är et väldigt väldigt gott spörsmål. Eh jeg tenker på det. Altså, de store følelsene i familiene skal man virkelig dele. Da vår mellomste var litt under tre år, ja, litt yngre enn det faktisk, så døde farfaren hans. Ikke uventet, ikke dramatisk, men du vet jo hvor uen kallig det er når, når noen blir borta. Så Telefon kom til min kjære, han eh, fikk beskjed, og han begynte å gråte. For vår da, så, så var det ganske dramatisk, han hadde ikke sett pappa gråte før. Eh, så han ser forvirret på meg og spør eh, hva, hva liksom. mm. som, som er et godt spørsmål. Og så forteller ja, jeg at farfar, pappaen til pappa, døde i natt. Så han har mistet pappan sin. Det er klart han har leidt seg. Og går gårdag rättt bort til pappan sin på så fan hodet sitt i fange hans og gråter med ham. Det er ett u otrolig vakkert og må je se si, for det er en så det kjender en toårring, hvordan man gråter med og hvordan man har med i en sorg. det kan det de utennat de trenger nåting mer. Det og delet så en store vikktiige øvblick i en familie det er å være sammen. Og hvis pappa skulle håndtere sorgen sin uten at, at toåringen fikk lov til å med, så hadde jo ikke han vært koblet på, så hadde ikke han varit en ordentlig del i familien. Så disse store hendelsene, disse tingene som, som virkelig berører oss, det er stunder vi ska dela. Men så har det også den som skjer når Moe sier «Å, jeg er så sliten, jeg er så sliten», og så kommer hun hjem og legger seg rett på sofaen hele tiden, og slitenheten hennes gjør at barna bare presses ut i kantene ja. da er det plutselig ikke noe plass for barna og deres følelser de mamma og hennes følelser eller pappa og hans sinne eller hva det nå kan være for noe tar hele rommet da lager vi ikke den plassen da blir det ikke følelsene at vi kobler oss på men at vi stenger ute mm. og da vil du se at familiedynamikken det som skjer i familien blir helt annerledes å faktisk ikke lage plass til barn i det hele tatt så du stilte ett stort spørsmål. Eh, følelser som kobler barna på. Mm. At vi deler en latter, at vi deler en glede, at vi deler en forventning, at vi deler en skuffelse. Filleren var kiosken stengt, og jeg hadde gledet meg sånn til denne isen. At vi deler en, uh, uh, en sorg når någonting ting går galt, det er fint. Men, mm. eh, men vi voksne skal ikke ta hele rommet med våre følelser for å stenge barnet ute eller for å holde barna unna.
0: Men det er lov å si at i dag er jeg sliten og opplevde noe litt sånn at jeg hadde en dårlig dag på jobben. Eller kanskje man ikke skal bruke de ordene da, men det er lov det også.
1: Det er absolutt lov det. Du sier, vet du hva, jeg skulle gjerne lekt, men jeg må drikke en kopp kaffe og lese avisen først. Jeg har skikkelig slitsom i dag. Vi, kan jeg få gjøre det først? Då stänger du inte barnen ute med känslorna dine men du förklarar det selv och är en imitation, öppen imitation till efterpå.
0: Då ska vi egentligen runna och vad tänker du Hedvik, om man ska huska en ting av det vi snak, vi har snackat om idag, gutter och känslor, vad är det vad är liksom regel nummer 1 då?
1: Snack med gutterna dina. Snack med dem. Håll kontakten, inte låt dem försvinna in i Fortnite.
0: Väldigt bra. Det, da håper jeg du ble litt klokere og fant noe du kan bruke i hverdagen igjen. Vi håper vi høres igjen neste uke.